0: Seus olhos nesse momento, quero ministrar algo aqui junto com o Miguel. Senhor, nós estamos caminhando sobre uma palavra nesse ano, a palavra é a simplicidade. Em meus braços está uma criança, símbolo de simplicidade, transparência, humildade. Meu Deus, em nome de Jesus, ministra Senhor, a todos nós nessa noite. Na plataforma da simplicidade, dá-nos um coração de criança Senhor, dá-nos um, dá um coração dependente de Ti, dá-nos um coração transparente, sincero, verdadeiro, puro, dá-nos um coração Senhor, como um coração de criança, pois sabemos que se não formos como crianças, nós não teremos parte com o reino de Deus, ministra isso Senhor sobre mim sobre nós, sobre o teu povo nessa noite na plataforma da simplicidade nos abençoe com o um coração de criança que depende do Senhor, que considera o Senhor o nosso maior herói e que confia no Senhor de todo o nosso coração ao ponto de andarmos pelos trajetos arriscados dessa vida, sem temer mal algum, porque tu estás conosco, assim como uma criança, confia no seu pai e caminha segura, porque confia plenamente no cuidado e na proteção daquele que a gerou, em nome de Jesus, amém. Amém, parabéns família, Deus abençoe a vida de vocês, Deus abençoe crianças, aleluia. Abram suas Bíblias comigo no livro do profeta Jeremias capítulo 32. Jeremias 32 verso de número 6, À medida que você for achando se ponha de pé. Jeremias capítulo 32, a partir do verso de número 6. Se tiver alguém sem Bíblia aí do seu lado, proporciona essa pessoa a companhia dentro dessa leitura. Diz assim a palavra do nosso Deus. Disse, pois, Jeremias: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Eis que Hananel, filho de teu tio Salum, virá a ti dizendo: Compra o meu campo que está em Anatote, pois a ti, a quem pertence o direito de resgate, compete comprá-lo. Veio, pois, a mim, segundo a palavra do Senhor, Hananel, filho de meu tio, ao pátio da guarda, e me disse: Compra agora o meu campo que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de posse e de resgate. Compra-o. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei pois de Hananel, filho de meu tio, o campo que está em Anatote, lhe pesei o dinheiro, 17 ciclos de prata, assinei a escritura, fechei a conselho, chamei testemunhas e pesei-lhe o dinheiro numa balança. Tomei a escritura da compra, tanto a selada, segundo mandam a lei e os estatutos como a cópia aberta. Dei a Baruque, filho de Nerias, filho de macéias na presença de Hananel, filho de meu tio, e perante as testemunhas que assinaram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus, que se assentavam no pátio da guarda. Perante eles dei ordem a Baruque, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, toma essa escritura, a, toma essa escritura, essa escritura de compra, tanto a selada como a aberta, e mete-as num vaso de barro, para que se possam conservar, por muitos dias, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra, depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor dizendo, ah Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos, tu és o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos, grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras... Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito até o dia de hoje, tanto em Israel como entre outros homens, e te fizeste um nome qual o que tens nesse dia. Tiraste o teu povo de Israel da terra do Egito com sinais e maravilhas, com mão poderosa e braço estendido e com grande espanto, e lhe deste essa terra que com juramento prometeste a, te, a seus pais, terra que manda leite e mel... Entraram nela e dela tomaram posse, mas não obedeceram à tua voz, nem andaram na tua lei, de tudo que lhes mandaste que fizessem, nada fizeram. Pelo que trouxeste sobre eles todo este mal. Eis aqui as trincheiras, já atinge a cidade, já atingem a cidade para ser tomada. Já está a cidade entregue nas mãos dos caldeus, que pelejam, que guerreiam contra ela pela espada, pela fome e pela peste. O que disseste aconteceu e tu mesmo o vês. Contudo, ó Senhor Deus, Tu me disseste, compra o campo por dinheiro e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus, então veio a palavra do Senhor Jeremias dizendo, eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes, acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Somente até aqui, feche os seus olhos, pai, pelo teu Espírito nessa noite mais uma vez que é o maior entre nós, fale conosco e transforme as nossas vidas, Senhor há pessoas nessa noite aqui que precisam de libertação, precisam de restauração, precisam resgatar o que foi perdido, pessoas aqui que precisam encontrar um senhor, o Senhor num lugar chamado intimidade... Somente elas em teu nome Jesus oramos Amém e amém Podeis-os assentar O mesmo trata do profeta Jeremias Em uma missão árdua Dada pelo próprio Deus a ele Tote era a terra natal do profeta Jeremias após ouvir isso da parte do Senhor, apenas a verdade de Deus, apenas a vontade do Senhor, e por causa disso ele estava preso, ali, o parentesco Jeremias, ele tinha o direito de compra, daquele campo, e o seu primo vai, de forma legal, entendi, que isto era a palavra do Senhor, Deus fala com ele, Pouco tempo depois, aquela palavra se cumpre, e Jeremias entende que aquela era a palavra do Senhor. Jeremias entende que aquela era a vontade de Deus para a sua vida. Nesse dia que se chama hoje, o Senhor está falando conosco através da sua mensagem, que está vindo aos nossos corações, para nos apresentar nessa noite, uma proposta também de investimento em algo que nos diz respeito, Deus veio até Jeremias, falou para ele o que iria acontecer e de fato aconteceu, veio a Jeremias uma proposta de investimento em algo que dizia muito respeito, de Jeremias falava muito a respeito da vida de Jeremias, da sua essência, da sua natureza, diante dessa verdade, eu queria fazer a primeira pergunta nessa mensagem, você entende que esta é a palavra do Senhor para você nessa noite? Quem entende que esta é a palavra do Senhor para a sua vida nessa noite, diga amém. Jeremias entendeu que aquela era a Palavra de Deus para a sua vida, talvez você aqui durante o período de louvor, já começou a entender o porquê de você estar aqui, nesse início de mensagem você está entendendo melhor ainda, o porquê que você veio aqui, para ouvir exatamente essa mensagem, que traz consigo uma proposta de investimento em algo que diz respeito à sua vida... Em algo familiar, em algo íntimo, em algo relacionado à sua natureza, à sua identidade, ao seu propósito, ao seu próprio destino. Porém, dentro dessa história aqui de Jeremias, aquilo que não falei ainda é que ele estava dolorosamente consciente de que estava comprando um campo que naquele momento estava nas mãos dos Babilônios, nas mãos do inimigo, Jeremias recebe uma proposta, para comprar um campo desvalorizado, desacreditado, destruído, porque o campo lá em Anatote, estava nas mãos do inimigo, estava nas mãos dos Babilônios, que proposta de investimento é esta meu Deus do céu? Deus chama esse homem para investir num campo que não valia absolutamente nada naquele momento. Não tinha como Jeremias estar ali, colocar sua família ali, negociar terras naquele campo. Era um campo extremamente desvalorizado. Jeremias mesmo assim... Ele paga o preço devido, talvez algo muito estranho para as pessoas que estavam ao seu redor, que olhavam e diziam assim, como pode você querer pagar o preço real desse campo, desse terreno? Sendo que ele hoje está extremamente desvalorizado, você não vai poder nem usar ele, ele está nas mãos do inimigo, mas conforme Deus havia dito para Jeremias... Ele paga o preço legítimo daquele campo e logo em seguida ele declara a palavra e a promessa de Deus. Quando Jeremias assina a escritura, quando Jeremias pega a escritura em suas mãos e entrega para ser guardada num vaso de barro, ele então declara a palavra e a promessa de Deus porque assim diz o Senhor dos Exércitos, verso de número 15, o Deus de Israel, ainda se comprarão casas, campos e vinhas nessa terra, ainda essa terra há de ser restaurada, em breve será restaurada, em breve será liberta dos inimigos, em breve essa terra será uma terra frutífera, próspera para a Glória de Deus... Jeremias, aqui nesse texto, ele nos representa em seu desafio. Qual é o desafio de Jeremias que traz então para mim e para você, esse tipo de alinhamento com ele? Esse tipo de parceria com ele nesse desafio? Jeremias tinha o desafio de investir e resgatar um campo desacreditado. aqui nessa noite existem pessoas, que precisam urgentemente, investir em algumas áreas de suas vidas, que estão desacreditadas, desvalorizadas, destruídas e influenciadas pelo inimigo, alguns estão com a sua área familiar destruída outros com seus sonhos destruídos, outros com seus ministérios desvalorizados, outros com as suas próprias vidas, prejudicadas, vidas intoxicadas, pelo inimigo, pelo pecado, pelo mundo… E a Palavra de Deus nessa noite, que vem a você, para que você possa dizer, como Isaías disse no verso número 8, e Isto é de fato, a Palavra do Senhor para a minha vida. É que você, precisa, assumir a sua responsabilidade para resgatar aquilo que está perdido, sendo perdido, sendo desvalorizado, sendo desacreditado, dia após dia, vai deixar o seu casamento ficar assim desvalorizado? vai deixar os seus sonhos ficarem assim enterrados? vai deixar o seu ministério ficar assim enfraquecido? vai deixar a sua vida, a sua identidade ser roubada pelo maligno? é tempo de resgatarmos aquilo que está nas mãos do inimigo... É tempo de fazermos o investimento certo, porque Deus está falando. Cabe a mim e a você resgatarmos as coisas que dizem respeito a nós mesmos. Era de Jeremias o direito de compra, é meu e, é você, é, é meu, e também é seu o direito de resgatar as coisas que dizem respeito a você. Dizem respeito a mim. O último filme do Rambo, quem já viu o último filme do Rambo aqui? ah legal fala de uma missão de resgate suicida a sua filhada é capturada, sequestrada por terríveis traficantes mexicanos e então ele tem que entrar numa missão praticamente impossível para resgatar aquela menina Ele fez então o um investimento da sua vida De toda a sua vida, com todo o seu coração Para resgatar aquilo que estava doendo dentro dele A ausência daquela menina A missão era suicida porque existia muitos inimigos Vários contra um mas quando o coração é forte, a missão flui apenas na via da certeza e da possibilidade. Quando o nosso coração é forte em Deus, que não se permite dominar pelo medo, pela dúvida. Então nós vamos fluir nessa missão de Deus. Apenas pela via da fé. Apenas pela via da certeza. Apenas pela via da possibilidade e não da impossibilidade, o que representa o campo de Anatote para nós nessa noite, representa algo familiar, era algo familiar para Jeremias, era sua terra natal, para nós representa algo familiar, próximo, íntimo, que está desvalorizado, que está desacreditado, que está dominado e destruído pelo inimigo... O que significam os babilônios? Eles representam os nossos inimigos, que querem roubar aquilo que é nosso. Querem roubar aquilo que nós temos de direito. Quem são os seus inimigos hoje? Para alguns é o medo, para outros é a dúvida, para outros é o comodismo, para outros são os vícios no mundo, no pecado, para outros são condutas, que o tornam mundano mundana Jeremias ele tinha uma palavra de Deus para embasar o seu investimento e o resgate guarde bem isso no seu coração, Jeremias ele tinha uma palavra de Deus para embasar o seu investimento e o resgate o que, que nós precisamos ter, para então resgatarmos a nossa vida do mundo do pecado do diabo, para resgatarmos o nosso casamento, para resgatarmos os nossos sonhos, para resgatarmos o nosso destino, a nossa identidade, resgatarmos o próprio ministério, o chamado de Deus em nossas vidas… O que é que nós precisamos? Nós precisamos nos embasar na Palavra de Deus. Jeremias não estava dando um tiro no escuro, entendam isso, é muito importante para essa mensagem ficar guardada no seu coração. Jeremias não estava ali fazendo uma aposta furada, um investimento imbecil, tolo, não... Jeremias estava fazendo tudo aquilo embasado, seguro, na palavra e na promessa de Deus. Por que, que você está comprando nesse campo desvalorizado, Jeremias? Porque eu tenho uma palavra. Deus disse que ainda nessa terra se comprarão casas, pessoas viverão felizes nesse lugar. o investimento custou algo de Jeremias, ele teve que depositar ali os seus recursos, o investimento custou algo dele, o resgate já envolveu o agir de Deus, o resgate envolve o agir de Deus em seu tempo que é perfeito, mas tudo começa no espiritual, irmãos entendam isso, vocês que precisam resgatar coisas preciosas, sublimes em suas vidas, todo resgate começa na sua decisão, de se inclinar para Deus e caminhar sobre Sua Palavra, as coisas mudam no espiritual primeiro, para depois mudar no terreno... Primeiro muda na vertical, para depois mudar na horizontal, quem está me entendendo aí? Primeiro você resolve sua vida com Deus, para depois os problemas serem resolvidos na sua frente. Tem gente que quer fazer o contrário, resolva sua vida com Deus, primeiro... O espiritual é o centro da vida de todo ser humano. Se nós estamos bem com Deus, a gente consegue ficar bem com tudo, até mesmo com os problemas, até mesmo com os inimigos, até mesmo nas tempestades. A gente consegue oferecer um sorriso de gratidão a Deus. Você está disposto a pagar o preço para ver o resgate acontecer? Essa é a pergunta que você tem que responder para você mesmo. Você está disposto, disposta a pagar o preço, para ver então o resgate acontecer? Jeremias se dispôs a pagar o preço, não um preço com desconto, não um preço que não lhe custasse muito, mas o preço real daquele terreno. Sua família está à espera de você então pagar esse preço não de qualquer maneira, não dando tempo de, de meia boca para sua esposa, para os seus filhos, mas dando tempo de qualidade, pagando o preço verdadeiro que você deve pagar, não se santificando diante de Deus, pelas metades, mas se entregando por inteiro, se separando por inteiro, se purificando por inteiro… Não falando a verdade apenas nos âmbitos profissionais, para você se beneficiar financeiramente, mas falar a verdade, de maneira integral, por onde você andar, ser uma pessoa verdadeira, autêntica, honesta... Isso envolve o pagar o preço, Deus mandou Jeremias pagar o preço real daquele terreno, real daquele campo... Imagine se Jesus tivesse pagado metade do preço na cruz do Calvário. Que prejuízo sofreríamos. Tudo para Deus quando envolve relacionamento com ele significa aliança. O nosso Deus é um Deus de aliança. E a aliança ela é integral. Ela é um símbolo que não tem fim. isso fala para mim e para você, que quando nós estamos diante de Deus, desejando caminhar com Ele, em Sua Palavra, em obediência, nós precisamos pagar o preço integral, nós precisamos entregar a nossa vida por inteiro, nós precisamos agir dentro das áreas que estão perdidas, desacreditadas e desvalorizadas, precisamos agir com inteireza de coração… Nós precisamos fazer investimentos integrais e não parciais. Se nós investirmos sobre a Palavra de Deus, com toda certeza nós iremos resgatar aquilo que está sob a influência e o domínio do inimigo. A palavra resgatar, ela significa livrar do cativeiro. Entendam isso, a palavra resgatar fala de livrarmos algo do cativeiro, livrarmos algo das, age, das algemas, das prisões, e a pergunta que deve ecoar sobre nós nessa noite é a seguinte, o que nós precisamos livrar do cativeiro nessa noite? O que nós precisamos livrar das algemas nessa noite? O que nós precisamos livrar das prisões nesta noite? Família, casamento, alma, sonhos, ministério. O que nós precisamos tirar das algemas nessa noite? Em que devemos investir nessa noite para resgatarmos hoje ainda? Ou talvez amanhã ou talvez em breve, sempre nos lembrando que o resgate começa no espiritual, o resgate começa na nossa atitude em direção a Deus, coisas, pessoas, sonhos, ministérios, essas coisas vão ser libertas do cativeiro, libertas de suas algemas, quando nós então, posicionarmos a nossa vida num lugar correto diante do Senhor, quando nós colocarmos os nossos pés sobre a Sua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, é o símbolo da justiça, das leis do Reino de Deus, não o que eu acho, o que eu penso, o que o mundo pensa, o que o mundo fala, não, mas o que Deus fala, o que Deus pensa, o que Deus quer de mim, então é aí que eu devo me posicionar, Famílias começam a sair dos cativeiros, quando os pais, esposos, sacerdotes, se posicionam em santidade dentro de casa. Que para com essa safadeza de trazer pornografia para o seu lar. Que está fazendo demônios visitarem seus filhos de madrugada. Porque demônios eles entram em brechas, em legalidades, se alimentam de pecados... O resgate começa a acontecer na vida de um jovem, que deixou seus sonhos ser enterrados pelas decepções da vida, quando ele passa a se posicionar como José, na firme convicção de que aquilo que Deus mostrou para ele, irá se cumprir no tempo perfeito de Deus... Você considera os seus sonhos perdidos? Você considera a sua vida perdida nessa noite? Você considera a sua vida, sua família desacreditada? Você considera o seu destino perdido? Se você morrer hoje, agora, você entende aí conscientemente que não estará com Cristo? Você considera o seu ministério perdido hoje? Eu não presto para trabalhar para Deus? Eu jamais irei conseguir fazer algo para Ele novamente? Sai da toca, Saulo. Deus quer te fazer como Paulo, e fazer você crescer em cima de todas as amarguras do seu passado. diante dessas perguntas, será que a minha vida está perdida, minha família, meus sonhos, meu destino, minha identidade, ministério, aqui é a sua alma mais uma vez, vamos ouvir o que Deus tem para nos dizer em relação a essas coisas, aqui é Taivos e saber que eu sou Deus cala-te preocupação, cala-te ansiedade, cala-te síndromes, cala-te pânico, aquieta-te alma e alma, e saiba que só o Senhor é Deus, quero ministrar, profetizar paz sobre o seu coração, serenidade, ausência de perturbações interiores sobre o seu coração nessa noite, em nome de Jesus, nós estamos falando de uma missão árdua, difícil, desafiadora da parte de Deus, que missão é essa pastor? A mesma de Jeremias, investir e resgatar campos desacreditados, áreas desacreditadas, setores desacreditados... em nossas vidas, pessoas podem estar pensando enquanto ouvem essa mensagem o seguinte... O que, que adianta investir nessa área familiar, se está piorando cada vez mais? Cada dia que passa fica pior. O que, que adianta investir nessa minha vida com Deus? Se cada vez que eu me esforço para me aproximar dEle, mais o mundo se aproxima de mim, mais eu caio, mais eu me firo. Mais eu me prendo. Lembre-se da palavra do Senhor que vem a Jeremias. Por acaso, há impossíveis para Deus? Por acaso, há algo demasiadamente difícil, para que o Senhor possa executar? Saia da sua vida limitada, entre no ambiente ilimitado de Deus... O justo só pode viver de uma maneira, pela fé, fé em Cristo Jesus, fé no poder sobrenatural, ilimitado de Deus, você tem que confiar nisso, andar por base disso? Primeira coisa que a gente precisa saber, o que é direito legal nosso? Jeremias sabia que era direito legal dele adquirir aquele terreno, comprar aquele terreno, aquele campo, em Anatote, o que é direito legal, nosso, em Cristo Jesus, de acordo com as Escrituras Sagradas? É direito legal nosso, sonharmos os sonhos de Deus, aleluia! É direito legal nosso, viver em abundância, a vida em abundância que Cristo prometeu para nós, é direito nosso, vivermos em família, família nessa terra, família na eternidade também, família de Deus é direito nosso, legal, de acordo com as Escrituras, vacinarmos o nosso corpo corruptível com a esperança da incorruptibilidade, é direito nosso, legal, de acordo com a Palavra de Deus, servir a Deus com os dons e talentos que Ele nos deu, a nós pertence o direito de resgate, diga em voz alta todos nessa noite, a mim pertence o direito de resgate, diga mais uma vez, a mim pertence o direito de resgate, sobre o que entendam? sobre tudo aquilo que é familiar a você, sobre tudo aquilo que é íntimo de você, sobre tudo aquilo que diz respeito a você, seus sonhos, sua família, sua vida, seus planos projetos, seu corpo, seu destino, sua identidade... Segunda coisa, quais são as palavras e promessas de Deus para a nossa vida? Jeremias teve a dele, Jeremias caminhou sobre a palavra de Deus, naquele momento, para aquela missão, para aquela circunstância, ele tinha uma palavra, ele se embasou naquela palavra de Deus, e por isso ele conseguiu investir, de forma correta, por isso ele conseguiu semear no resgate... De forma confiante em Deus Agora e para mim e para você? Quais são as palavras de Deus para que nós possamos fazer como Jeremias? Eu acabei de estabelecer um princípio Se nós então nos embasarmos na palavra de Deus Nós conseguiremos investir e resgatar aquilo que está sobre o domínio e a influência do inimigo Mas sobre quais palavras nós iremos caminhar? para resgatarmos a nossa vida por exemplo, devemos caminhar sobre qual palavra? Poderia citar várias aqui, mas quero citar o texto de João 10,10 10, que vai dizer o seguinte, Jesus falando, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, resgate a sua vida baseando-se nas palavras de Jesus, sobre você que está perdido hoje, que está vendo sua vida destruída pelo mundo, pelo inimigo, desvalorizada pelo pecado, resgate a sua vida entendendo o porquê de Jesus ter vindo a essa terra, Ele veio para que você tivesse vida, e não qualquer tipo de vida, vida em abundância, vida que transborda das virtudes divinas, ao ponto de fazer você dar para os outros que estão ao seu redor… você que precisa resgatar os seus sonhos, baseiem-se na Palavra de Deus, do Salmo 37, verso de número 4, que vai dizer o seguinte, busque no Senhor a sua alegria, e Ele dará os desejos do seu coração, ou seja, Ele realizará os sonhos do seu coração... Ah pastor, estou precisando resgatar os meus sonhos, eles foram enterrados há muito tempo no, no, terreno, no território da decepção, da frustração, ah pastor, eu preciso resgatar, eu preciso tirar isso do cativeiro, eu preciso tirar isso das profundezas, do desânimo, o que, é que você precisa fazer? Se embasar na Palavra de Deus para fazer o investimento certo e ver o resgate acontecer na sua frente e a palavra de Deus vai dizer para você o seguinte, busque no Senhor a sua alegria, busque no Senhor a sua contentação, busque no Senhor a sua plenitude, busque no Senhor as respostas para a sua alma, e o que é que vai acontecer como consequência disso? E Ele lhe dará os desejos do seu coração, o coração deseja, o coração sonha e Deus pode realizar esses desejos e esses sonhos, se nós buscarmos apenas nele, a nossa alegria, a nossa satisfação A nossa plenitude Quem está me entendendo diga amém Já falamos aqui Do resgate da sua vida, do resgate dos seus sonhos E o resgate da nossa família A gente precisa da palavra para caminhar em cima dela Para nos embasar Para nos direcionar Como é que eu vou resgatar minha família sem saber o que fazer Para resgatar a nossa família de acordo com as escrituras sagradas Precisamos caminhar sobre esse texto aqui, apenas uma palavra do Senhor já será o suficiente para transformar as nossas casas, as nossas famílias, e por isso eu vou citar apenas um texto, de Atos 16, 31, que vai dizer o seguinte, crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e a tua casa, pastor minha casa, minha família está uma bagunça está complicado de se viver de forma conjugal, o que é que eu tenho que fazer? Creia no Senhor Jesus, com uma fé pulsante, com uma fé contagiante, com uma fé que é acompanhada de obras de justiça, com uma fé que transforma a sua vida, com uma fé que faz você atrair os anjos para a sua casa… Creia no Senhor Jesus, e não apenas você será salvo e desenvolverá a sua salvação, mas a sua casa é a promessa de Deus o nível de influência, vai trazer quebrantamento, vai trazer arrependimento, o nível da sua influência, da influência da sua fé, vai trazer convicção de pecado na vida das pessoas na sua casa... você vai se tornar um sal, de forma tão intensa, que você vai jogar sal neles, e eles vão ter sede de Jesus, vão ter sede da água da vida... Tem que ser uma fé verdadeira Não essa fé, sabe, religiosa Que não te transforma, nem transforma Quem está perto de você Tem que ser uma fé que traga as obras Junto, junto com ela Resgate o seu corpo E o seu destino também Muitas pessoas estão pensando muito nos seus corpos, eu preciso tomar vacina, vacina é minha solução, eu preciso ter um estilo de vida saudável, isso é a minha solução, eu preciso comer bem, preciso me exercitar bem, essa é a minha solução, mas para viver quanto tempo? É para viver para sempre, o que é meu de verdade é o que é meu para sempre. E o que é meu para sempre, é tudo aquilo que eu tenho em Deus, e tudo aquilo que eu sou em Deus, porque Deus é eterno, e nada daquilo que eu estou depositando nele, vai se perder. Como resgatar o seu corpo? Você sabia que o seu corpo está envelhecendo nesse exato momento? Você sabia que um bebê que está nascendo aqui no meridional, ele já está destinado à morte? O relógio está olhando para esse bebê e está falando assim, as suas células a partir de agora estão envelhecendo você não viverá para sempre nesse corpo, é questão de tempo a sua morte, um corpo perecível, corruptível, que mesmo os mais podres de rico não conseguem fazer nada para viverem mais um pouquinho, que o diga Steve Jobs, cofundador da Apple… como resgatar o meu corpo e o meu destino, de acordo com a Palavra de Deus, 1 Coríntios 15, 52 vai dizer o seguinte, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, aleluia, pessoas da nossa família vão ressuscitar incorruptíveis, aleluia, nós veremos essas pessoas irem em direção a Cristo, aleluia, pais, avós, bisavós, irmãos, amigos, Ao soar da última trombeta, da sétima trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis com seus corpos glorificados. E nós, que estivermos vivos, seremos transformados conforme o corpo de Jesus. Como é que eu resgato o meu corpo do medo de morrer? Como é que eu resgato o meu corpo do medo de adoecer? Como é que eu resgato o meu destino? Porque eu não sei para onde eu vou. Você resgata tudo isso. Quando você se torna uma pessoa inteiramente dedicada a Cristo Jesus, ao ponto de dizer, agora já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que, quem vive em mim, em mim, colocando coisas de Cristo na sua vida, é assim que você vai se encontrar nesse dia, se o seu coração é de Jesus, se o centro da sua vida é de Jesus, toda a sua vida será Dele e então você experimentará todos os dias, quando olhar para o seu corpo e ver que ele está envelhecendo, ver que ele está então em estado de degradação celular, celular, e aí você vai entender o que Paulo vai dizer, enquanto o meu exterior se corrompe, enquanto o meu corpo exterior envelhece, o meu interior se renova dia após dia, me tornando como uma criança em meu interior, mais dependente, mais transparente, mais sincero, mais verdadeiro, ah pastor, meu ministério, já trabalhei para Jesus e hoje não trabalho mais, meu ministério foi roubado, eu permiti que fosse roubado, eu não faço mais nada para Cristo, Como resgatar o meu ministério? É preciso se embasar na palavra de Deus E eu trago aqui Mateus 24, 35 Onde o próprio Jesus vai dizer o seguinte Passará o céu e a terra Porém as minhas palavras não passarão O que Deus falou sobre a sua vida O chamado dele sobre a sua vida O seu chamado ministerial O que ele falou, ele não vai voltar atrás Os dons, a unção Tudo isso é irrevogável Deus não vai tirar de você isso. Então vamos voltar a trabalhar para Jesus, porque céu e terra vão passar. Mas as palavras dEle continuam de pé a seu respeito, a respeito do seu chamado. Então Ele continua esperando você voltar. Para trabalhar para Ele. Quem entende isso aí, dá uma glória a Deus no seu lugar aí. Essas são palavras... Para quê? Para que a gente possa se embasar, para que a gente possa fazer o um investimento correto, para que a gente possa ver então o resgate acontecer diante de nós. Tudo acontece primeiro no reino espiritual. Eu preciso investir baseando-me na Palavra de Deus, que é transcendental que ultrapassa a realidade horizontal, a Palavra de Deus, ela tem o poder de criar coisas, onde não existem coisas, a Palavra de Deus tem o poder de abrir portas, a Palavra de Deus para Jeremias, está no verso de número 15, já citei isso, vou citar mais uma vez agora, que diz o seguinte, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, algum dia as pessoas voltarão a ter propriedades nessa terra, e comprarão e venderão casas, vinhedos e campos, olha a palavra que Jeremias caminhou em cima dela, meu Deus do céu, imagina você aí, que está sonhando com a sua família de volta, unida, harmoniosa, imagina você se levantar nessa noite e dizer isso? Eu creio no Senhor Jesus, e como promessa de Deus, a minha casa vai ser salva, e eu vou dizer nessa noite, pela fé, que ainda os cultos familiares voltarão na sala da minha casa, onde a TV tem sido ídolo para muitos lá. Onde essa palavra de Jeremias se encaixa em nossas vidas? se encaixa no aprendizado daquilo que Ele viveu, demonstrou, vivenciou aqui, ou seja, o nosso investimento sobre a Palavra de Deus, irá trazer restauração, aquilo que está perdido, aquilo que está desacreditado, aquilo que está destruído, nossa vida, família, sonhos, corpo, ministério, disso dizendo, o que é o nosso direito legal, está na sua Palavra, sonhar os sonhos dEle, viver a vida em abundância que Jesus pro, prometeu para nós… Vacinar o nosso corpo corruptível com a incorruptibilidade. Ele falou para nós as suas palavras e promessas. Para que pudéssemos caminhar como Jeremias teve a dele. Nós estamos tendo as nossas. Nós nos lembramos da palavra de Deus a Jeremias. E sonhamos em dizer o mesmo que Jeremias disse. Está ruim hoje. Está complicado hoje minha vida minha família está complicada hoje, viver nesse corpo está ficando cada vez mais complicado, e, e cada vez que eu me prendo na realidade desse corpo corruptivo e passageiro, mais pior, eu fico. E então você, começa a perceber o que de fato... Jeremias viveu E pode entender que Pela fé você pode falar como ele Essas coisas estão difíceis Com a família, com o meu, meu corpo Com a minha vida os meus sonhos Mas Hoje eu vou colocar os meus pés Na palavra e na promessa de Deus E eu quero ousar A dizer como Jeremias que ainda em pouco tempo, eu viverei liberto da escravidão desse meu corpo, viverei liberto da escravidão do pecado, viverei liberto de uma vida vazia, mundana, fale coisas boas para você agora, em nome de Jesus... A gente escuta tanta coisa ruim nessa vida, não é mesmo? Dentro de nós, os papos que a gente bate com a nossa alma, com a nossa consciência, nos pensamentos que vêm, muitas vezes são tóxicos, são desanimadores, destruidores, pessimistas. Eu estou falando sobre o que essa palavra de Deus a Jeremias tem a ver com a nossa vida, onde é que ela se encaixa? Se encaixa nisso de você conseguir enxergar uma luz além das, da escuridão que você está vivendo, de você conseguir enxergar uma solução além do problema, então mesmo que seja no silêncio da sua alma, diga algo como Jeremias disse, baseando-se na palavra do Senhor, pois assim diz o Senhor sobre a minha vida, entendendo a palavra, Ainda nessa terra do meu casamento, eu vou comer frutos de alegria, de esperança, de harmonia. Ainda nos meus sonhos, eu viverei a plenitude deles, a realização deles. Ainda em meu ministério, eu provarei do manifestar da glória de Deus sobre um pecador miserável como eu, que decidiu resgatar aquilo que Deus tinha me dado. Ó oh Senhor, restaura ó oh Deus a nossa identidade, restaura Senhor o nosso destino, restaura o nosso propósito, restaura a nossa alegria, restaura Senhor a nossa esperança, restaura a nossa fé, ainda se comprarão casas nesse campo que nós resgataremos, ainda haverá prosperidade nesse campo de nossas vidas que estamos resgatando, ainda haverá alegria Deus, nessa área de nossas vidas que está sendo desvalorizada, nós cremos na Sua Palavra, nós cremos que o mesmo que aconteceu, naqueles dias de Jeremias, acontecerá nos nossos dias para a Glória do Senhor... Nós cremos ó Deus, e por isso nós falamos disso, por isso nós repetimos isso, por isso nós te glorificamos em cima disso. O que de fato é impossível para Deus? Jeremias investiu, investiu na improbabilidade humana, e confiou na certeza divina o que de fato é impossível para Deus, Jeremias investiu na impossibilidade humana, e confiou na certeza divina, após pegar a escritura de compra, Jeremias ora ao Senhor, porque a sua mente limitada estava então com dificuldades, de entender como é que aquele campo seria restaurado, a mente limitada de Jeremias, Fez com que ele fosse a Deus em oração, no verso de número 25. Para desabafar ele, dizendo, contudo ó Senhor Deus, tu me disseste, compra o campo por dinheiro, e chama testemunhas, embora já esteja a cidade entregue nas mãos dos caldeus, dos inimigos. Sabe de uma coisa igreja? fé e riscos vão sempre caminhar juntos, se não tiver riscos, não tem fé, como é que você vai ter fé se não tiver riscos? Outra coisa importante, andar pela fé, não nos isenta de perguntarmos algumas coisas a Deus, é o que Jeremias está fazendo aqui, indagando o Senhor… Meu Deus, o Senhor me pediu para comprar esse campo, mas esse campo está entregue nas mãos dos caldeus. É como se a mente limitada de Jeremias não conseguisse acessar um ambiente limitado de Deus. E aí ele foi perguntar ao Senhor, ele foi desabafar no lugar seguro diante da presença de Deus... Como se você dissesse, Senhor, mas o meu marido, ele adulterou, e ele está longe dos teus caminhos, como é que ele volta Senhor, como é que isso pode ser resgatado? E aí que Jeremias, então consegue, sair dessa limitação da sua mente, e entrar no lugar ilimitado onde Deus está, conforme vai dizer então no verso de número 26 e 27, então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo, olha só o que que faz a oração na nossa vida, faz bem demais, você entra com perguntas e sai com respostas, você entra mal e sai melhor, você entra pensando assim, será que esse trem vai dar certo? E você sai dali, convicto de que a Aquela palavra do Senhor não vai voltar atrás Não vai voltar vazia Então no verso 26 vem a resposta Então veio a palavra do Senhor Jeremias Dizendo, eis que eu sou o Senhor O Deus de todos os viventes Acaso haveria coisa Demasiadamente maravilhosa para mim Impossível para mim Quem pode dar um glória a Deus Bem alto e no seu lugar Nosso Deus É o Deus do impossível você pode dizer isso em voz alta O meu Deus é o Deus do impossível Mais alto, o meu Deus é o Deus do impossível Aleluia, aplauda Ele bem forte nessa hora Irmãos, amigos Jeremias então, ele investe num campo que por um tempo seria dominado e destruído pelo inimigo. Sabe o que a gente entende sobre isso daqui? Guarde a sua atenção aqui. Jeremias ele investe num campo que por um tempo seria dominado e destruído pelo inimigo. Para Deus, esse domínio do inimigo, essas dificuldades que aquela terra enfrentaria, fazia parte do tratamento do próprio Deus para com o seu povo, e também para com o próprio profeta Jeremias, que precisava elevar ainda mais o seu nível de fé e de confiança no seu Deus, esse tratamento que Deus proporciona ao seu povo, que virou as costas para ele, que viveu na idolatria, e Deus então alertou aquele povo, o povo se endureceu em, em seu coração, e Deus então envia aqueles inimigos para corrigir o seu povo. Esse tipo de tratamento valorizaria ainda mais aquele campo futuramente. Sabe o que a gente aprende aqui? Muitas vezes o que Deus direciona a gente. Muitas vezes os direcionamentos de Deus a investirmos em algo... Trarão num primeiro momento dificuldades. Trarão num primeiro momento grandes adversidades. Os primeiros resultados muitas vezes não serão aqueles que nós esperamos, mas serão dificuldades e desertos ao invés de conquistas e oásis. E sabe por que ele faz isso, irmãos? Ele faz isso para nos provar, para saber se o nosso investimento se baseará nos resultados que queremos, ao invés do relacionamento que necessitamos. Ah, você vai investir só por causa do resultado que você deseja? Vai investir só para ter seu casamento de volta? Vai investir só para ter seus sonhos de volta? Vai investir aqui só para ter o seu ministério de volta? Ou vai investir para ter noção do quanto você precisa se relacionar comigo? Ou vai investir para se aproximar de mim, diz o Senhor, para ter vida comigo? Não vida com resultados, mas vida com relacionamento. É por isso que a presença de Deus, ela não está na maioria dos lugares chamado igrejas evangélicas na nação brasileira. Lugares onde as pessoas não desejam Ele, desejam apenas aquilo que Ele pode dar. Desejam apenas resultados e não relacionamento. Desejam presentes, bênçãos e não um abençoador. Desejam salvação e não um salvador. Desejam libertação e não libertador. O caminho do resgate sempre trará os seus desafios e as suas adversidades. E eu volto a te perguntar, você está apto, pronto, disposto a pagar o preço? Jeremias resgatou o campo ali no presente, para que a restauração acontecesse depois. Quando a gente vê ali, muitos de Anatote, retornando do cativeiro babilônico... Para a sua terra que já estava comprada, selada. Primeiro nós resolvemos o resgate no reino espiritual. Entendam isso irmãos, igreja. Primeiro a gente resolve o resgate. De nossas vidas, famílias, sonhos, ministérios. Áreas familiares, íntimas nossas. Primeiro a gente resolve isso. No reino espiritual. Eu te, quero te fazer mais algumas perguntas aqui. Olhem bem para mim nesse momento, em nome de Jesus todos. Você investiria hoje na sua vida apodrecida pelos vícios? Você investiria hoje no seu casamento manchado pelo adultério? Você investiria hoje nos seus sonhos enterrados pelas suas decepções? Você investiria hoje no seu ministério destruído pelo ego? Você investiria hoje na sua família, mesmo ferido pela distância entre vocês? Podemos nos perguntar, o que, é que adianta investir se eu só estou vendo as coisas piorarem? E é aí que entra a lição que aprendemos de Jeremias, lembra quando ele orou Senhor? Ele orou exatamente com essa mentalidade, o que, que adiantou eu ter comprado um terreno Senhor? Que está nas mãos do inimigo, entenda isso, a gente já aprendeu com Jeremias, e sabedoria não é aprender com os nossos erros, mas é aprender com o erro dos outros, então Jeremias mostrou sua limitação enquanto ser humano, ele não entrou no ambiente ilimitado de Deus... E aí você pode perguntar, o que que adianta eu investir nessas coisas, nessas áreas de minha vida, nesses campos de anatote familiares, íntimos a mim, se eu só vejo as coisas piorarem, se eu só vejo o inimigo dominar, se eu só vejo a influência do mal lá… e aí que você tem que sair como Jeremias saiu, do seu ambiente limitado e entrar no ilimitado de Deus, entrar no impossível de Deus e ouvir a voz dEle dizendo, acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa ou impossível para mim? Pode estar ruim o que for, o Deus soberano, o grande Eu Sou, diz para todos nós nessa noite, acaso esses problemas, são demasiadamente impossíveis para mim? Fala uma coisa, seja sincero diante de Deus, se você tivesse com um câncer aí no seu corpo nessa noite, nessa hora, e aqui na frente estivesse um grande cirurgião, um grande médico, oncologista, e dissesse para você, você que tem um câncer aí nessa noite, eu quero dizer, com o meu conhecimento, com a minha técnica com aquilo que eu adquiri em meus cursos, com toda a minha experiência, eu quero dizer, acaso haveria um câncer impossível para que eu resolvesse? O problema é que a nossa inclinação muitas vezes se dá para as coisas dessa terra, muitas vezes a gente quer ouvir isso do nosso patrão, de alguém sabe, é, é, que tem algum tipo de influência na sociedade, a gente quer coisas que a gente pode pegar, tocar, a gente quer coisas que a gente pode ver, mas nós não fomos criados para viver nessa terra corrompida, nessa era de pecado, influência maligna, nós somos criados para viver na eternidade, junto com o nosso Criador, para todo sempre, em novos céus e nova terra, com o corpo glorificado... Talvez se isso estivesse acontecendo aqui de fato, pessoas estariam chorando aí. Puxa vida, meu câncer vai ser curado. O que adianta você ser curado de câncer hoje e ir para o inferno amanhã? O que adianta o um paralítico andar aqui hoje e ir para o inferno amanhã? Não adiantou nada. O que resolve a nossa vida? é a nossa relação com a eternidade porque se eu estou seguro do meu destino nada que eu enfrente nessa terra pode abalar a minha identidade porque eu sei para onde eu vou eu sei em que corpo eu viverei para sempre o grande eu sou, o Deus soberano está dizendo para todos vocês acaso há Alguma coisa na sua vida, demasiadamente difícil ou impossível para mim? Se emocione, constranja-se, responda ao poder do grande eu sou. Porque ele não apenas vai mudar a sua vida, mas vai te trazer um destino novo para a sua jornada não apenas vai mudar o seu casamento, mas vai mudar a sua trajetória rumo à eternidade. A grande verdade é que no lugar de Jeremias, vamos ser bem sinceros aqui para a gente partir para o encerramento dessa mensagem, a grande verdade aqui é no lugar de Jeremias, a maioria das pessoas existiriam do investimento e do resgate... porque são covardes muitas vezes, são mesquinhos muitas vezes, são egoístas muitas vezes, preferem trocar o cônjuge do que lutar para consertar o casamento, muitos querem ver para crer e então poder investir, se não demonstrar mudança eu não vou investir nesse relacionamento, se eu não ver a porta que está fechada há muito tempo, se abrir na minha frente, então eu não vou investir nesse sonho, nesse projeto, nesse plano, nessa profissão. Outros tantos querem lucros imediatos e terrenos ao invés de desejarem benefícios sustentáveis e eternos. Guarde bem isso. Em Cristo Jesus o nosso olhar vai além do nosso alcance em Cristo Jesus, o nosso olhar vai além do nosso alcance, se você está fora de Cristo Jesus, fora do ambiente sobrenatural, o seu olhar só vai ver o problema na sua frente, nunca vai te possibilitar ver o que o problema vai fazer com que você se torne, o que o problema vai te trazer como benefício de transformação, o que o problema vai trazer de testemunho para você lá na frente o que o problema vai trazer de fé, de esperança, de vida com Deus, de oração, de lágrimas, de jejum... fé irmãos, é descansar naquilo que a gente não vê, porque quem trabalha por nós não precisa ser fiscalizado... Muitas vezes o nosso desejo é ver as coisas Não, Deus não precisa ser fiscalizado Ele trabalha super bem Confie em Deus E invista nas improbabilidades O nosso Deus Ele é mestre Em transformar porcarias Como nós, porque estávamos antes de Jesus Conforme a 2 Mortos em nossos delitos e pecados Depravados no pecado como porcarias dentro de um grande lixo existencial, ele transforma pessoas perdidas, mortas, depravadas, em instrumentos para a sua glória, em flores de justiça, quem se sente assim na presença de Jesus aí gente? confie em Deus e invista nas improbabilidades da sua vida, invista nas improbabilidades do seu casamento, invista nas improbabilidades dos seus sonhos, dos seus projetos, dos seus planos, confie em Deus e invista nas improbabilidades do seu ministério, confie em Deus e invista nas improbabilidades dos campos de Anatote, que dizem respeito a você... para fechar isso aqui, eu peço sim que você guarde isso no seu coração, se possível anote, você que está em casa também, o resumo dessa mensagem, ela se baseia nas atitudes de Jeremias, e são três atitudes que precisam ficar guardadas no nosso coração, primeiro, como é que Jeremias conseguiu? resgatar algo que estava perdido, desvalorizado e desacreditado, como é que ele conseguiu fazer isso? Primeiro, Jeremias conseguiu fazer isso, porque ele investiu nesse algo perdido, destruído e valorizado, baseado na Palavra de Deus, segundo, Jeremias conseguiu alcançar êxito no seu resgate, por quê? porque ele orou sobre os seus medos, verso 25... Ele não teve vergonha de colocar os seus medos diante do Senhor. Senhor, como é que o Senhor me pede para comprar esse campo, mesmo ele estando no domínio dos inimigos? Então Jeremias nos ensina como resgatar de maneira saudável, relevante e concretizada. Primeiro, investindo os nossos esforços, o nosso tempo, a nossa vida, até mesmo os nossos recursos financeiros. Investindo tudo isso, baseando-se na Palavra de Deus. Segundo, o Senhor nos ensina através da vida de Jeremias Que para termos êxito, sucesso no nosso resgate Nós devemos ter coragem de orar sobre os nossos medos De colocar para Deus o que é que a gente está sentindo Quando a gente vê o pau quebrando ao nosso redor Ore sobre os seus medos, sabe o que é que vai acontecer? Quando você começar a orar sobre os seus medos você vai perceber que você vai falar a linguagem da dependência, a oração e o seu coração vai sair do medo e vai ser devolvido para Deus. Jeremias nos ensina que para resgatarmos com sucesso nós devemos também descansar no poder sem limites do Senhor. Verso 27, acaso haveria coisa demasiadamente impossível, maravilhosa para mim fazer? três coisas para se guardar nessa noite, primeiro, invista sua vida, tempo, recursos sobre a Palavra de Deus, segundo, tenha coragem de orar sobre os seus medos, e aí você vai ver que você vai entrar de um jeito e sair do outro, você vai ver que você vai entrar tendo aquele medo ali ao seu redor, querendo te dominar, e aí você vai ver que o seu coração vai sair desse ambiente agressivo e hostil, e vai ser direcionado para Deus novamente, terceiro, para você ter êxito no seu resgate, você deve descansar no poder sobrenatural e sem limites do nosso Deus, quando nós entendemos igreja, o poder da nossa cobertura, a gente não vai ter medo das tempestades… Tem gente que fica com medo da tempestade, ah vou me molhar, ah vai cair um negócio cima de mim, ah vou me acidentar, ei se você está assim é porque você não confia no poder da sua cobertura, quando nós confiamos que a nossa cobertura é infinitamente poderosa, nós não vamos ter medo de andar nas tempestades dessa vida… e fechando, o resgate… De tudo que está perdido, o resgate de tudo que está desvalorizado ou desvalorizando, o resgate de tudo aquilo que está sendo influenciado pelo inimigo, destruído pelo inimigo, o resgate de tudo isso só pode começar no espiritual, quando você decide ir em direção a Deus e se posicionar conforme a sua santa e soberana vontade, Porque, pastor? Deus não vai abençoar nesse sentido, vidas estragadas, Deus vai consertar vidas para abençoar por um propósito maior do que uma bênção temporária, Como é que Deus vai abençoar alguém que não quer sair do pecado? Como é que Deus vai abençoar alguém que não quer se posicionar corretamente diante dele? Como é que Deus vai abençoar alguém que quer insistir em condutas imorais? O vinho novo só pode descer sobre odres novos. Podres são estruturas que recebem o vinho de Deus o Vinho é o símbolo de alegria Vinho é símbolo de plenitude Vinho é símbolo de satisfação Vinho é símbolo de vida verdadeira com Deus E essa vida verdadeira Na presença de Deus só pode ser então realidade em você Se a estrutura que é você mudar Se a estrutura que é você apresentar diante de Deus o que Ele espera de você, arrependimento mudança de mente mudança de posição, mudança de atitude sabe, eu estava lendo um livro ontem de A.W. 12 que fala da cruz velha e da cruz nova a cruz velha e a cruz nova a cruz nova que o evangelho falso as falsas doutrinas apresentam hoje ela não leva o homem a morrer para si mesmo, entenda uma coisa igreja, quando o um cidadão romano, ele tinha uma cruz sobre os seus ombros, e ele estava a caminho do seu lugar de execução, ele sabia que era um caminho sem volta, ele já tinha se despedido de seus amigos e de seus familiares, porque ele não voltaria jamais, para onde ele estava, ele iria para morrer, definitivamente, quando você decide seguir a Jesus, você tem que negar a si mesmo, desistir de si mesmo, desistir do eu no centro da sua vida, tomar a sua cruz para seguir a Ele, quando você toma a sua cruz, o único objetivo de uma cruz, é matar a nossa vida… É matar o velho homem, é matar a velha natureza, é matar esse monte de desejo e cobiça dentro de nós... Que quer nos afastar de Deus... A cruz não veio para mudar argumentos, para melhorar sentimentos... A cruz veio apenas para matar o velho homem, matar a velha natureza, é para isso que a cruz existe... Para matar um tipo de existência, e então surgir um novo tipo de existência. A cruz de Cristo matou o pecador, a ressurreição de Cristo levantou novas criaturas. Nós não temos vergonha do verdadeiro Evangelho nesse lugar. Há dez anos temos sido sustentados apenas pelo dono dessa igreja que é Jesus Cristo. E aqui se você quiser seguir a Jesus verdadeiramente, ou você toma a sua cruz e morre para a sua velha vida, e deixa Jesus te dar então, o poder da sua ressurreição para te trazer uma nova realidade, ou então você nunca vai conseguir viver um Evangelho confortável aqui dentro. Você nunca vai conseguir viver aqui dentro um Evangelho que conforte o seu ego... É tempo de nós mudarmos de vida, e para que nós possamos, de fato, resgatar o que está perdido, se a gente quer resgatar o que está perdido, a gente precisa, em nome de Jesus, mudar a nossa posição. A gente precisa, então, nos posicionar diante da Palavra do Senhor. Eu te convido a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça e pensar naquilo que Deus falou com você nessa noite. O que, é que o Senhor falou com você nessa noite? Quais são as áreas da sua vida que estão perdidas, desvalorizadas, destruídas, desacreditadas? O que é que você precisa resgatar nessa noite? Você precisa resgatar a sua vida? Você precisa resgatar a sua família? Você precisa resgatar a sua dignidade. você precisa voltar a ser respeitado pela honestidade, pela justiça, você precisa resgatar isso, você precisa resgatar seu ministério, o que é que você precisa resgatar hoje? Lembre-se, acaso haverá alguma coisa impossível para Deus porque você pode estar pensando está muito difícil mudar isso está muito difícil ver diferença nisso tudo começa no espiritual quando você se move em direção a Deus quando você se levanta e diz eu quero ser um pilar de mudança na minha família eu quero iniciar um processo de resgate na minha família, eu quero contar com o meu Deus e trilhar na palavra dele que diz, se eu crer em Jesus, não apenas eu, mas a minha casa será salva, eu quero viver essa fé que contagia, eu quero viver essa fé que traz sede de Jesus no meio da minha casa… É hoje, é agora, não é amanhã. Amanhã você nem sabe se vai ter outra oportunidade, você nem sabe se Deus vai falar com você desse jeito específico. Se hoje você está ouvindo a voz do Senhor, não endureça o seu coração, diz a palavra de Deus. Esse é o momento da mudança. Esse é o momento de você deixar a vida e começar a viver a nova vida. Esse é o momento de você entender que Deus vai derramar bênção sobre você diante de uma nova postura, diante de uma nova atitude, diante de uma nova vida. Esse é o momento de você vir para a cruz. E desistir dos planos egoístas, desistir do eu, do ego, como dominadores do seu ser clamar por Jesus para te controlar, te dominar, te governar, te direcionar em todas as coisas... clamar por um Senhor, por um Salvador, de alguém que está perdido, é tempo de fazer isso... é tempo de colocar vergonha, timidez e medo nos seus devidos lugares, porque acima desses sentimentos pífios existe a maior necessidade de um ser humano que é se encontrar com o seu Salvador, resgate sua vida, resgate sua vida, esse é o apelo mais importante dessa noite, resgate sua vida, se a sua vida for resgatada, você tem tudo para resgatar sua família, resgatar seus sonhos, resgatar seus, seu, seu, seu ministério, seu chamado, resgate sua vida, resgate sua vida faça parte desse processo de resgate, venha em direção a Deus, venha em direção a Deus, venha em direção a Cristo, não em direção a uma religião, nós não estamos falando de grana nesse lugar, não estamos falando de denominação, placas nesse lugar, nós estamos falando do caminho da verdade e da vida, Jesus, que ninguém vai ao Pai se não for por Ele… você que quer resgatar a sua vida, que é o mais importante, se rendendo, se entregando a Jesus, indo em direção a Ele, nós precisamos te ajudar, aí mesmo no seu lugar sentado, você quer resgatar a sua vida, dizendo assim, eu não sei para onde eu estou indo, minha vida está uma bagunça, está perdida eu estou vivendo um vazio existencial, tem uma interrogação grande dentro de mim, perguntas, eu não sei para onde eu vou, se eu morrer agora, eu preciso de Jesus, se você está pensando, sentindo, desejando isso, esse é o lugar certo, essa é a hora certa para você agir, esse é o primeiro passo e o mais importante para o resgate da sua vida… Se você deseja fazer isso nessa hora, resgatar a sua vida Aí no seu lugar mesmo, levante a sua mão onde você estiver Em nome de Jesus, em nome de Jesus, levante bem alto Talvez você que esteja longe de Jesus, desviado, queira voltar, resgate sua vida Volte a viver aquilo que você estava vivendo antes, amém minha irmã Tem mais alguém aqui, levante sua mão, não vamos ter medo, não vamos ter vergonha você precisa sair daqui melhor nesse lugar, e você sai melhor quando você obedece a Cristo, mas você sai pior quando você ouve um monte de verdades como essa, essas, você é convidado de, de forma tão contundente pelo próprio Espírito de Deus, e você resiste a isso, você vira as costas para isso, você sai pior daqui, a sua consciência vai sair daqui queimando na sua cabeça, não saia desse jeito, mesmo que seja direito seu, você não é obrigado a fazer nada aqui, É aquilo que as escrituras dizem, diante de você hoje eu ponho a bênção e a maldição, escolha a bênção diz o Senhor. Maldição é viver longe de Cristo, maldição é viver com esse vazio na alma, maldição é viver com o seu eu governando você mesmo. Com as suas inclinações te levando para longe de Deus, te fazendo escolher o pecado e o mundo ao invés das coisas puras de Deus. Escolha a bênção quer escolher a bênção e se entregar a Jesus resgatar a sua vida nessa noite, levanta sua mão bem alto onde você estiver amém querido, bem alto, bem alto bem alto, tem mais gente aqui, vamos levantar as nossas mãos em nome de Jesus, você que deseja fazer isso, você está no lugar mais seguro que você poderia estar aqui, Está nessa vida na casa de Deus no lugar de pessoas imperfeitas como você Ninguém vai ficar te julgando, te olhando de cima para baixo Responda a voz do Espírito, responda ao toque do Espírito Santo O Senhor quer você na família dele Ah, mas eu sou filho de Deus Não, as Escrituras falam que nós todos somos criaturas no primeiro momento E num segundo momento, aqueles que se entregam ao Filho de Deus, a Cristo Jesus João capítulo 1 fala que nos tornamos então filhos de Deus Torne-se filho de Deus tem mais alguém que deseja fazer isso? Existem jovens aqui que precisam tomar essa decisão, e não podem ficar com vergonha, tome a sua decisão, você que está em casa, ouvindo essa mensagem, você que quer se entregar a Jesus, Manifeste-se aí dizendo, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero resgatar a minha vida, eu quero tirar a minha vida do cativeiro do mundo, do pecado, eu quero fazer isso com Jesus, porque sozinho eu não posso, eu não consigo... Tem mais alguém que deseja fazer isso aqui? Nós não vamos insistir muito aqui, mas nós precisamos deixar essa oportunidade para vocês todos. E você precisa responder a Deus nessa noite. Esse é o meu conselho, escolhe pois a bênção, não a maldição de viver longe de Cristo, longe de Deus. Tem mais alguém que deseja fazer isso? Levante bem alto a sua mão, onde você estiver. Nós já estamos encerrando, aqui atrás, Deus abençoe. Tem mais alguém que deseja fazer isso? mais alguém. Vamos todos ficar de pé nesse momento em nome de Jesus. Quero chamar essas pessoas a virem aqui na frente. Venham aqui na frente vocês que levantaram suas mãos, eu quero orar com vocês. Por favor, eu preciso orar com vocês. Saiam dos seus lugares, aqui esse rapaz, lá atrás aquela moça, aqui também. Se você quer fazer isso agora, saia do seu lugar, vem aqui em nome de Jesus. Nós vamos orar por vocês nesse momento. Saiam dos seus lugares. Aplaudam o Senhor a igreja pela vida desses estão aqui enquanto vocês fechem os olhos agora e meditem nessa decisão comecem a ansiar por uma nova vida comecem a fazer isso, orem ao Senhor falem do jeito que vocês desejam falar nesse momento, eu queria pedir para que ninguém fosse embora agora, o culto não terminou, eu queria falar com todos os irmãos e irmãs que estão aqui Todos fechem os seus olhos É com vocês agora Nós vamos orar por eles daqui a pouco Eles já estão se posicionando melhor ainda diante de Deus agora O que é que você precisa resgatar nessa noite aí? O que é que você precisa resgatar nessa noite aí? Faça essa oração diante do Senhor agora Feche os seus olhos Tome a sua decisão agora Senhor eu quero resgatar isso E a sua palavra para a minha vida é essa Eu quero caminhar nela Confiando no seu poder para me ajudar Toda a igreja, todos Todos Posicione-se em diante do Senhor Você que precisa resgatar a sua vida de igreja Você está longe da igreja, longe da comunhão Resgate isso agora Resgate isso agora Se arrependa Porque você não está congregando E a palavra de Deus fala para você Congregar salvo aqueles que possuem estritas orientações médicas para ficar em casa, você que está saindo para o supermercado, para a padaria, para o posto de gasolina, mas não vem para a igreja como se fosse na igreja o lugar único para você se contaminar com esse vírus… E as Escrituras dizem em Hebreus 10, 25, e não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemos-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia da volta de Jesus se aproxima. O Salmo 122 vai dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem gente que ao invés de se alegrar, quando alguém faz um convite para ir na casa de Deus, se entristece. Vamos parar de viver nessa hipocrisia e nesse tipo de pecado falo para quem está em casa aí, que está saindo para tudo quanto é lugar, e pensam que nós pastores somos bobos, que não vemos nas redes sociais para onde vocês estão indo, e quando a gente liga, cadê você ovelha de Jesus? Não, não posso ir, não estou saindo para lugar nenhum ainda, mente! Jesus está puxando a sua orelha porque Ele ama você! quer ver você de volta, no meio do povo dEle, pare de viver essa vida de pecado, resgate sua vida congregacional, resgate sua vida com o corpo de Cristo… Senhor em nome de Jesus, eu oro pela sua igreja, como povo do Senhor nós precisamos sair daqui reposicionados nós precisamos sair daqui modificados, nós precisamos sair daqui para diferentes nessa noite, Pai, seus filhos e filhas, colocaram áreas de suas vidas que precisam ser resgatadas, resgataram a vida de oração, a vida de leitura bíblica, a vida de jejum, a vida congregacional, a vida familiar, resgatar Senhor, a paz no meio do casamento, porque estão sendo pilares de confusão lá dentro, meu Deus em nome de Jesus, perdoe os pecados... Lave e purifique com o sangue de Jesus cada um aqui Pai, e traga transformação Pai, que a vida de todos que estão se posicionando sinceramente nessa hora Pai, receba juntamente com essa oração que fizeram, a capacitação divina para viver em uma nova vida, com uma nova atitude, com um novo pensamento, com uma nova disposição para viver, o diferente, o novo viver a vontade de Deus, que todo orgulho, soberbo, egoísmo, caia por terra agora em nome de Jesus, que toda religiosidade, todas as máscaras, caiam por terra em nome de Jesus... Que a vida verdadeira de Cristo Jesus, possa nos constranger, de dentro para fora, e nos transformar em nossos pensamentos para que as nossas atitudes sejam diferentes, Pai nós abençoamos esses irmãos que estão aqui à frente, para que possam viver uma nova vida, eles estão se entregando a Ti, querendo resgatar suas vidas, em nome de Jesus, desça com Teu Espírito Senhor e troque Senhor, toda sujeira pela limpeza, pureza, transparência, poder, desse rio de águas vivas, que lava, purifica e aviva os lugares mortos, em nome de Jesus, vem Senhor, transforma essa vida, transforma Senhor, em nome de Jesus, transforma-os para a sua glória, transforma-os para a sua glória, em nome de Jesus Senhor, transforma-os, de dentro para fora, batiza-os em arrependimento Pai, Ó Senhor, em nome de Jesus, que eles possam morrer perante a cruz de Cristo, morrer a velha vida, morrer os velhos hábitos, morrer Senhor, em tudo aquilo que desagrada ao Senhor, e eu te peço Pai, com o poder que Tu ressuscitaste, ressuscitaste Cristo Jesus daquele túmulo, que o Senhor possa ressuscitá-los agora, para uma nova vida em Cristo Jesus, uma nova vida em Cristo Jesus nós os abençoamos para viverem, conquistarem, desfrutarem de tudo o que Deus tem para eles, de tudo que a Sua Palavra promete para eles, em nome de Jesus, transforma Espírito Santo de Deus essas vidas, para a Sua Glória, e que essas vidas possam desfrutar Deus, de tudo aquilo que não desfrutaram ainda, e nesses campos, nessas vidas, que antes não habitava paz que antes não habitava a verdadeira alegria, que antes não habitava o verdadeiro Deus, ainda hoje, desses campos, postos nesses corações, eles comerão de frutos novos, desfrutarão de um sentimento novo e pessoas que estão ao redor deles, vão comer e beber daquilo que eles estão desfrutando com abundância, o que era desvalorizado, agora sai valorizado, o que estava perdido sai salvo, o que estava quebrado sai consertado, porque o Deus de Jeremias, que disse que nada é impossível para ele, continua transformando improbabilidades em possibilidades... Que Deus vos abençoe, que o amor de Deus, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam hoje sobre nós e também para todos, sempre, sempre. Amém. Desejo uma ótima.